0: Hola mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando, se los digo de corazón. Ahora les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Visitan esa dirección que les acabo de decir. O se descargan la aplicación de Patreon y ahí buscan bla, 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 Led Varela y dicen ¡Ay, mira! Aquí me puedo suscribir desde mi iPhone. Claro, es muy sencillo. Gracias a los que están en YouTube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y Tus Nalgas Podcast, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones si les gusta el podcast. Si no les gusta, si usted dice, no les des que yo vengo a escuchar tu podcast porque me da asco. Todo lo que dices, todos los temas de los que hablas. ¿Cómo me voy a yo a suscribir a tu, a tu podcast? ¿Cómo me voy a suscribir a tu canal? Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Este episodio está patrocinado por la gente de Orangutan Care y Orangutan Provoke. Orangutan Care es la línea de productos del cuidado de la piel con CBD y productos, con CBD en general, goteros de CBD, cápsulas de CBD. ¿Esto qué es? Skin Drops de CBD. Son tantos productos que este ni lo había visto. Este lo usé en el episodio anterior. Fíjense, estoy... No, no, lo, no lo quiero seguir usando porque voy a ir bajando de edad y voy a terminar siendo menor de edad y no, no me sirve porque necesito cobrar mi, mis cheques, todas las cosas que yo hago de adulto, de vida adulta. No necesito, no quiero tener como Britney un, una persona que me, que me supervise. Que bueno, Orangutan Care, pueden ver sus productos en la página de Instagram Orangutan Care o visitan la página web orangutancare.com. Ahí pueden ver todo lo que hay, y cuando compren, introducen el código LED y les da un 10% de descuento. Lo mismo sucede con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales más deliciosas que he podido, no voy a decir experimentar porque todavía no los he usado, eh, no los he usado, voy a ser totalmente honesto de por qué no he usado los juguetes de Orangutan Provoke. No los he usado porque me mandaron y los tengo aquí para mostrarlos en el podcast. Entonces me parece... Eh, bueno, no puedo meterme... El Bomb Vibes, que es el juguete que tengo en la mano en el ano, y luego tenerlo aquí mostrándolo, ¿no? Eh, por eso los tengo aquí. Son como, esto viene a ser el juguete modelo, como cuando tú ibas a comprar un departamento y te mostraran el departamento modelo. Bueno, esto es así. Este es el que, el, el que usted se metería. Visite orangutanprovoke.com para que vean todos los productos que tienen. Este se maneja con un control inalámbrico. Una cosa impresionante, la tecnología que tienen. Látex hipoalergénico, el cargador PAP queda cargado, se desconecta, nada de cable pegado. Vayan ya a Orangutan Provoke en Instagram o orangutanprovoke.com para comprar los productos, 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 la vaina. Eh, si introducen el código LED obtienen un 10% de descuento. Y antes de arrancar, como siempre, les digo rápidamente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar en Orlando. El 18 de junio, esa función está agotada, gracias. 22 de junio en Dallas, 23 de junio en Houston, 30 de junio en Miami, 3 y 4 de julio en Ciudad de México. ¡Qué maravilla Ciudad de México! Me da tanta emoción ir la ciudad en la que viví varios años de mi vida y que debo decir que eh, extraño bastante. Prefiero vivir en, en Miami, me gusta Miami, soy feliz aquí, pero... Es raro el sentimiento con Ciudad de México. Hay veces que simplemente me gustaría como que salir del edificio y estar no en Miami, sino en Ciudad de México y caminar una cuadra e ir a la taquería. Los güeros, la gente de Ciudad de México, vayan a la taquería. Los güeros eh, pueden pedir el de suadero, el de pastor. Ay, no. Me, me, no puedo hablar de eso, disculpen. Es demasiado sentimiento. El 23 de julio voy a estar en Orlando, 30 de julio en Chicago, el 1 de agosto en Nashville y el 6 de agosto en Panamá. Siempre digo, y, y después no, 6 de agosto en Panamá y el 24 de septiembre en Washington, D.C. Bella ciudad, por cierto. Eh, me impresionó cuando fui... La cantidad de mendigos que hay en los alrededores de todos los edificios estos famosos del, del Capitolio, de la Casa Blanca, de todos esos edificios gubernamentales están como relativamente cerca y muchísimo mendigo. En Estados Unidos hay mucho mendigo. Aquí donde yo vivo, en, en Miami, cerca de mi casa, es una zona famosa porque hay mucho mendigo, que es downtown y es, eh, bueno, una zona que está totalmente, es de, es de los mendigos y está, la zona también está como totalmente abandonada no ni siquiera se ve como vida en los edificios que llega un momento que la zona queda tan destrozada que tú ves que claro, que ya los edificios ni siquiera rentan porque quién, quién va a vivir ahí con todo eso abandonado abajo todo full de mendigos y ojo, nada en contra del mendigo, ¿ok? del mendigo como humano no pero bueno, uno no quiere vivir en un lugar donde hay ocho mendigos. Eso sí es una realidad. Incluso si tú eres la persona más solidaria del mundo, tú no quieres llegar a tu cama en la noche y que cuando levantes la cobija, dos mendigos. Buenas noches, señora. No, señores mendigo, váyanse de aquí. ¿Hasta cuándo? Se me meten en la cama. No, disculpe, teníamos sueño. Ah, bueno. Eh, voy con la primera noticia. Esta la envió amablemente Brave Tester. Muchas gracias. En Lituania abrieron un portal que conecta con Polonia. La gente que estará escuchando dirá, ¿cómo es eso? Como en la película Stargate, como en las películas de portales. Exactamente así, de Polonia a Lituania. Que uno diría, oye, el primer portal va a ser de, de Polonia para Lituania. No sé por qué me imaginé que iba a ser que si de Nueva York para Venus, una cosa así. No me hubiese imaginado nunca Lituania. Lituania, no tengo idea de qué hay en Lituania. Mm. Con su permiso, necesitaba tomar agua porque estoy deshidratado. Eh, es lo que sucede cuando uno empieza a hablar así sin parar, que bueno, te da la sed. Y mm, la pregunta que la gente se está haciendo también con el portal, que seguramente es la pregunta que más se están haciendo, es... led mucho migrante escuchando. LED, piden visa para usar el portal y la respuesta es, buenas noticias, no piden visa porque es una pantalla, pues no es un portal real. Esto es un proyecto artístico, este portal entre Lituania y Polonia y es un círculo. Imagínate, una llamada es un gigante o un FaceTime gigante, ¿no? Es un círculo así, tiene una cámara aquí, esa cámara muestra lo que hay de este lado del círculo. Y en Lituania, ese es el círculo, yo estoy hablando del círculo que está en Polonia. En, Lituanua, en Lituania hay otro portal, otro círculo, con una pantallota, una cámara, y se conectan así. FaceTime, gigantes circulares, el portal. Y esto es una iniciativa artística que lo que busca es conectar a, a toda la gente, como que un poquito criticar el concepto de las fronteras. Dice que cada vez estamos más como metidos en el tema de, del país y el lugar donde estamos y el nacionalismo. Eh, yo no sé si eso sea tan así, aunque creo también que mmm, yo particularmente no soy el mejor ejemplo. Uh, y creo que, en general, eh, cualquier persona que sea como yo, de un país donde ah, se ha dado una migración gigante, yo me meto en Twitter y todo lo que estoy leyendo son de personas que están en distintas partes del mundo. Entonces uno está opinando de la política de Alemania y otro está quejándose de cómo va el tema del coronavirus en España y otro está hablando de un político que lo van a meter preso en México y otro está quejándose del clima en Uruguay. Entonces él pasa a ser tu, tu versión de, del mundo. Empieza a ser como una cosa extraña porque es como muy global y te sientes... No sé si les pasa. De hecho, cuando tú te metes en Instagram, no solo en Instagram, cuando ves el, una foto de cualquier persona, que ya hay lugares que sin tú haber estado ahí los puedes reconocer porque tienen como una estética, tienen como una, una manera de, de lucir y no tienes que estar ahí para reconocer que eso es ese lugar. Un, un ejemplo bueno creo que es el mismo Miami que tú ves como son que si sí. siempre que la gente monta así como fotos como en las zonas que son restaurantes y así, tú ves que en el, el urbanismo aquí en Miami, por alguna razón, la losa que suelen poner es como clara. El, el, el piso suele ser bastante blanco, que, lo cual en teoría no debería ser la mejor decisión porque refleja demasiado la, la luz del sol y, y te, te, te escandila. Como dice, ¿cuál es el término? Porque escandila es el. la palabra argot, ¿no? Escandila no es. Voy a buscar escandila es. Can, se dice escandila, escandilar. Escandilar. Verbo transitivo. Encandilar. Encandilar. Ah, claro, encandilar. Estoy más loco que el coño, Yo y que es candilar, imagínate tú, en candilar, en candila. Pero volviendo a lo del, a lo del portal, eh, gran proyecto artístico, también una de las razones por las que se hizo es porque el artista quiere pegar su proyecto a ver si le compran el portal y lo instalan en 72 países en el planeta y el tipo dice, estoy hecho. Lo conocen en el pueblito, todo el mundo. Un tipo tranquilo. Y dicen, ¿ese tipo de qué vive? No, él fue el, del, él, él fue el que se le ocurrió lo del portal. Ay, qué bien, qué chévere. Y soy dinero con eso, ¿no? Claro. Eso es como brito. El, el artista que es el que le dieron como en su momento todos los proyectos urbanísticos aquí en Miami. Y es este artista como... Ah, se hizo viral un video... Porque una mujer le, le tiró como una escultura en su tienda que le dice: Tú eres un grosero, Brito, coño de tu madre, maldito, Brito. Y le tira como una escultura a una mujer grandota. Y Brito se pega un susto. Eh, y Brito, bueno, en determinado momento se ve que, no sé, sería amigo del, del, del alcalde de Miami o no sé cómo era la cosa, pero todas las esculturas de él por todos lados, ¿no? Y ponte a ver la cantidad de dinero que debió ganar con todo eso. Igual que el del portal, le deseamos toda la suerte, que ojalá la pegue y le compren su portal. Pensamientos. Creo que se puede aplicar el portal en mil, mil vainas. Pero una donde me provocaría demasiado ponerlo como por romper los huevos sería un portal que conecte, buscar literal, así por, por los datos de, de no sé la ONU, ¿cuál es la ciudad más próspera o más millonaria de la Tierra y la más pobre? Y pones portal entre esas dos, para que se vean con arrechera, ¿sí o no? Bueno, eh, otra noticia, esta la envió Fernanda Martínez, gracias. Me gustó mucho, no es una noticia, realmente es una investigación, y es... ¿Es el sexo de reconciliación realmente satisfactorio? O sea, esto es, es lo que estos investigadores se quisieron preguntar, ¿no? Y parte de la investigación como que disipó ese mito de que ese sexo reconciliatorio es chévere y es cool. Pero primero me llama la atención los investigadores que se ponen a, a buscar este tipo de cosas tipo que si el sexo de reconciliación es bueno, ¿no? O sea, mientras hay unos investigadores eh, en, en un tema de, bueno, vamos a descubrir los efectos de la nutrición en la estabilidad mental a través de la vida. que tú dices, wow, eso pudiese salvar vidas, ¿no? Traer como muchas cosas de... de Cosas positivas para el, para el ser humano. Lo que se sepa de ese estudio, ¿no? Bueno, mientras se está dando eso, hay otros investigadores que están y que... Vamos a descubrir por qué a la gente le gustan tanto esos peluches grandotes. Esos osos... Los osos Teddy, esos grandotes. ¿Por qué a la gente le gustan tanto esos, esos osos grandotes? Entonces, tú ves que tiene que haber para todo. Es como pasa con los médicos. Lo he hablado aquí. En este momento, hay médicos, médicas en todo el planeta tratando de descubrir la cura del cáncer. O sea, en este momento hay una investigadora sentada en alguna parte del planeta intentando descubrir trabajando en la cura del cáncer. Y al mismo tiempo, en otro lugar, hay un médico trabajando en descubrir una manera más efectiva de blanquear el ano. ¿Sí me entienden? Como es un mundo de balance, no todo puede ser cáncer, no todo puede ser, no puede estar todos los médicos del mundo buscando la cura para el cáncer. Tiene que haber médicos buscando, ajá, pero muy bien el cáncer. En mi familia han habido dos muertos de cáncer, pero ¿y cómo se blanquea el ano mejor? Saben que eh, ustedes dirán ¿por qué das ese salto para para el blanqueamiento anal? LED y la verdad no es casual, simplemente me pasó que escribí lo del blanqueamiento anal pensando de los médicos y me di cuenta que el blanqueamiento anal es de esas frases que toda mi vida habían pasado, yo las había escuchado, como que la escuchas y te pasa por encima y no, no captas realmente, o sea, tú escuchas blanqueamiento anal, lo escuchas por ahí en un chiste, o lo escuchas por ahí en una publicidad de blanqueamiento anal, no, no sé quién tenía blanqueamiento anal. Pero yo nunca había procesado realmente, eh, va a sonar como que soy la persona más estúpida del mundo, pero como que, ah, claro, la gente efectivamente se blanquea el ano. O sea, yo pensaba, no, voy a intentar explicarme, pero yo pensaba que era como que solo un chiste, en cierta forma, como que realmente nadie se blanqueaba el ano, era como que ay, blanqueamiento anal, ¿sabes? Eh, o que era algo así, lo otro que pensaba, es que era como esa ortodoncia que ponían en la calle, que es una ortodoncia como... Eh, la ortodoncia es estética, pero esta ortodoncia es puramente estética. O sea, no te, no te arregla los dientes. Es solo como para... ¿Recuerdas cuando se puso de moda eso? Eso se puso de moda en, eh, en determinado momento, recuerdo en Venezuela, y lo ponían en la calle. Así como a la gente le hacían trencitas o te hacían esos tatuajes de, que, que después no se quitan, ¿no? Te, te ponían la ortodoncia falsa, una cosa totalmente sin sentido. Pero el blanqueamiento anal, volviendo a eso, yo nunca había como que considerado realmente que era una vaina y luego caí en cuenta. Y dije, ah, claro, hay gente que, se, que efectivamente se blanquea el ano. Y primero, dos pensamientos básicos respecto al, al blanqueamiento anal. Primero, me parece racista, porque, porque te blanqueas el... Ah, no o sea, cuál es el problema con el color, ¿no? O sea, Estamos en un mundo moderno, señores, para estar con esa, esa especie de, pudiésemos decir, casi discriminación anal. Y segundo, totalmente innecesario. La verdad, totalmente innecesario. Yo, sin embargo, porque sé que hablándolo, he despertado el interés de, de algunas personas porque es una cuestión estadística cómo funciona esto. Tú hablas de algo, de un tema, café. Y eso por estadística, son, ponte 10 personas. Tres van a decir, ay, me gusta el café. Otras tres van a decir, ay, odio el café, yo prefiero el té. Dos van a decir, me da igual el café. Y dos van a decir, no escuché, estaba peleando con un familiar. Entonces eh, son como que depende de la persona. Entonces a mí no me interesa el blanqueamiento anal. Sé que hay muchísima gente que está escuchando de hecho se están preguntando ¿cuándo vas a dejar de hablar del, del blanqueamiento anal? y ya muy pronto solo tengo que terminar estos puntos estos datos que quiero dar para la gente que sí le interesa y que dice oye, me interesa más quiero saber más del blanqueamiento anal bueno, eh, primero disculpen a los que estén escuchando hoy el, eh, este episodio del podcast con familiares, con amigos, con colegas que oye, justo hoy usualmente estoy hablando... Que si de ovnis o de algo que pasó en Japón. ¿no? no es solo estar hablando de blanqueamiento anal. De hecho, es la primera vez que lo hablo en la historia del, del podcast. Si a usted lo descubrieron escuchando esto, tuvo que poner pausa porque le dio pena. Tiene dos opciones. Una es... Eh, no, que estaba escuchando ahí un, es un podcast de un comediante y se puso a hablar de blanqueamiento anal. ¿Tú sabes cómo son los comediantes? Entonces la persona puede decir, ah, sí. O, si tú no quieres ir en ese camino... Puedes decir, ah, disculpa, es que estoy escuchando un podcast sobre, sobre el blanqueamiento anal. ¿Cómo? Sí, sí, soy fan de un podcast. Eh, es solo, so, se llama tu, tu Blanqueamiento Anal. Y buenísimo, lleva ya como seis temporadas y han invitado ya a varios doctores que son de los mejores blanqueadores del planeta. Estamos hablando de gente que ha dejado a nos... Prácticamente invisibles. <risa> bueno, y les quería leer esta información porque me metí en una página que, bueno, casi que fuera de joder a BlancamientoAnal.com, pero no, pero casi. Y copié este texto para leérselos porque me, me dio risa, pues. Dice, el Blancamiento Anal, también conocido como Anal Bleaching, es un tratamiento que nació principalmente en entornos eróticos. Y es solicitado por muchos actores para conseguir un aclaramiento de esta zona y evitar las manchas. Hoy en día es cada vez más solicitado por hombres y mujeres de todas las edades que desean seguir esta nueva tendencia y adquirir confianza en sí mismos. Tiene todo el sentido, porque si tú tienes el ano muy oscuro, eso afecta tu confianza en el trabajo. Entonces está en una reunión, ¿no? todo el, el, el jefe, bueno, vamos a soltar ideas con este proyecto porque de verdad ah, no fue mal con el anterior, entonces vamos a activarnos, vamos a activarnos, gente, a ver, Roberto, está Roberto preocupado. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Todo, todo bien? ¿Algú, ¿Algún problema en tu casa, tu esposa? No, no, no. Es que tengo el... Tengo la no, demasiado oscuro y ya no lo soporto más y esta empresa no lo cubre. No tengo dinero para pagarme el blanqueamiento anal que quiero. Esos son, hay gente que tiene esos conflictos. Eh, fíjate que con la cirugía plástica, que se puso tan, tan de moda. Ahorita ya es impresionante la cantidad de gente que se está poniendo Botox. Ya tú ves a, a niños de 5 años con Botox. O sea, ya el Botox eh, dominó el mundo, ganó la batalla, como le quieran decir. Hay gente muy joven que usa Botox que, que es innecesario. Pero es común conocer a este tipo de personaje que está obsesionado con la cirugía plástica. Un cliché es la mujer que se quiere operar los senos y tiene como toda esta visión de lo que va a ser su vida una vez que se opere los senos. Es como que hay un antes y un después de que se opere los senos. Y lo peor es que sí es medio así, que es lo, lo más triste, la verdad. Si, si nos pusiéramos como filosóficos. Pero para seguir con el blanqueamiento anal, no nos pongamos filosóficos. Eh, ¿Quién es el, candida el candidato ideal a un blanqueamiento anal? Tenía, esto lo decía textual la página web que consulté. ¿Quién es el candidato ideal? Y yo pensé como que seré yo el candidato ideal. Vamos a leerlo. Dice... Es importante recordar, recordar que el blanqueamiento anal es un tratamiento puramente estético. De hecho, la hiperpigmentación no es una patología. Ah, porque el nombre como de, la, de lo que el efecto que hace es necesario el blanqueamiento anal es la hiperpigmentación. No es una patología y su tratamiento no conduce a mejoras de la salud, para la salud. A menudo los hombres y las mujeres que deciden llevar a cabo un blanqueamiento anal sienten una sensación de vergüenza causada por el color marrón de la piel en el área genital anal que puede ser visto con algo de ropa interior como el tanga. Ok, ok. Leer esto me aclaró muchísimo. Dije, ah, ya, es gente... Que no quiere que de repente, llevando una tanga, eh, sí, se le vea la, la, la pepa del culo. Y ahí tiene todo el sentido, y dices se claro. Y, y fíjate que la intención del blanqueamiento es justamente mimetizar esa piel del ano con la piel del cuerpo. O sea, que, que casi que es como desaparecer el ano, si te pones a ver, ¿no? Si te vas a tomar agua, disculpen. Como les digo, aquí es que necesito el compañero que me, me rebote cuando tomo agua. Mira, qué riqueza agua, Led. Claro que sí, vale. Tú tomaste agua, no, yo no he tomado, no me han dado. Ah, ya te vamos a dar. Bueno. Eh, bueno, ya, no les voy a hablar más de blanqueamiento anal, creo que fue suficiente. Llevo como 15 minutos hablando de blanqueamiento anal. Ah, una, una última cosa, lo hacen con láser. Eh, láser así. Es como un mini Darth Vader, ¿no? Wow, quedó perfecto, es el mejor ano que he trabajado eh, Volviendo al sexo de reconciliación el, el programa de hoy es una locura, discúlpenme los investigadores que hicieron esta pregunta eh, o que tenían este, querían saber si era cierto el mito de que el, de que el sexo de reconciliación es divino y es el mejor. Ellos querían responder tres preguntas básicas. En primer lugar, se preguntaron si es más probable que el sexo ocurra en los días en que existe el conflicto en la relación. Esa era la primera pregunta, medir como ese índice. Si la gente coge más cuando está peleada o cuando está tranquila, lo cual... Creo que es medio obvio, pero sigamos leyendo. En segundo lugar, la pregunta que querían responder era ¿El sexo que coexiste con el conflicto es más o menos satisfactorio que el que se produce durante los días sin conflicto? De nuevo, ¿Coger molesto es más satisfactorio que coger relajado? Pareciera también bastante obvio, pero sigamos. En tercer lugar amortigua el sexo el impacto negativo del conflicto en la relación esto es lo importante, el sexo de reconciliación, ojo, no el sexo en general y cómo fue el estudio no? esto, este estudio incluyó 100 parejas una vez que esa gente se escribió, los científicos le dijeron a las parejas bueno, cojan, y ellos se pusieron así a ver y las parejas dijeron, no, así es como ah, bueno, entonces vamos a hacerlo distinto y crearon este cuestionario que eh, era una, una especie de diario que la pareja tenía que llevar durante... Eh, todas estas eran parejas recién casadas. O sea, justo querían llevar como el... Sí, el índice de una pareja recién casada que yo creo que esto es por qué será. Quizás porque una pareja recién casada digamos que seguramente tiene un ritmo de relaciones más estable que una pareja que lleva mucho tiempo casada y con hijos y tal, ¿no? Y... Ellos tenían que llenar este cuestionario en el cual tenían que responder si diariamente, si su pareja había dicho algo que los había como que sacado de onda o que los había molestado. Tenían que anotar si habían cogido o no. Eh, tenían que anotar qué tal la calidad de la cogida y tenían que anotar si sí, una calificación como para la pareja durante ese día. O sea, tipo, bueno, hoy estuviste sobre 10, estuviste 3 porque estuviste bien ladilla bien pesada, o hoy estuviste 9 porque fue increíble el día contigo. Entonces, bueno, todo eso lo tenían que llenar. Esta gente, los investigadores, agarraron todos estos resultados. Tenían 2.539 registros diarios, ¿no? O sea, 2.000... 539 días de parejas recién casadas y los resultados fueron que en los primeros cuatro meses de matrimonio incluyeron 494 días de conflicto, 864 días de sexo, 140 días de coincidencia de sexo y conflicto. O sea, 140 cogidas molestos o cogidas de reconciliación. ¿Qué comprobó esto? Bueno, primero que el sexo de reconciliación no es eh, mayor al, al sexo común, pero también determinaron, gracias a los resultados que otorgó la gente, que las personas, los participantes de la investigación, informaron menos satisfacción con el sexo que se produjo en los días de conflicto. O sea, que derrumbado el mito por completo. Otro estudio relacionado al mismo tema del sexo de reconciliación, quería determinar qué tipo de táctica prefiere cada, cada persona de la pareja, o sea, eh, bueno, cada persona de la pareja, no, hombres y mujeres, qué táctica de reconciliación preferían, ¿no? Esto siento que eran estudios hechos con parejas heterosexuales, pareciera, porque eran muy enfocados hombre-mujer, no hablaban en ningún momento de, de pareja gay. Y decían que los hombres, en este estudio, en su mayoría preferían tener un enfoque sexual en la reconciliación. O sea, ¿Cuál es la manera, la mejor manera de reconciliarse? Echar una buena acogida. En cambio, las mujeres respondían que para ellas era más importante una disculpa o ver que la persona está realmente como involucrada o que realmente le afectó el conflicto que están teniendo. Eh, tipo, por ejemplo, llorar. Era una de las cosas que decía el estudio que era como una para la mujer una buena muestra de que se aprendió algo. Entonces aprovecho aquí para decirle a los hombres que estén escuchando que es otro mito que muere. El de que llorar te da como debilidad o muestra que eres suave o lo que sea. Todo lo contrario. A la mujer le gusta, según este estudio. Entonces lloren mucho cuando estén con su pareja para que ellas los vea un hombre fuerte. Cuando usted cuando su pareja llegue a la casa, usted le pregunta hoy. Mientras esté escuchando, pregúntale a su pareja, escríbele ahí por WhatsApp y le diga, mi amor, ¿qué hora vas a llegar hoy? Seis de la tarde. Y tú te preparas, te preparas y te preparas y te preparas. ¿Para que O sea, para cuando... Eh, eh, el, el, yo, yo, por ejemplo, fíjense cómo funciona. Yo no sé llorar a voluntad frente a una cámara. Nunca lo he intentado tampoco. Pero yo solo, estando yo yo solo, puedo llorar así, pero porque estoy solo justamente me puedo poner a pensar el tema que se me dé la gana y puedo llorar sabroso. Eh, no sé, eh, es más difícil llorar como... Creo, siento que llorar en una discusión puede ser más fácil, pilas, porque creo que te, te puedes ir como por... Bueno, a veces uno, uno llora de la, de la empatía, es la pura verdad. Eh, como creo que es esta llorada que es la que, la que menciona en este estudio. Entonces, bueno, pensamientos al respecto. Yo siento que el sexo de reconciliación... Solo tiene como que buena publicidad porque es como un momento que la pareja no está peleando. Entonces prefieren estar cogiendo que peleando, algo así. Y siento que también es un poco como estos mitos que surgen medio por el chiste. O sea, como que, como eso. Ah, bueno, te, te peleaste, pero bueno, ahí se... O sea, esa, esa, esa vibra que existía, bueno, yo no la tengo de verdad porque me ha parecido a mí personalmente... El sexo de reconciliación siempre me ha parecido un concepto medio absurdo. Eh, creo que es mejor hablar del problema y luego tienes el sexo, ¿no? Este, no, no usar el sexo como reconciliación, eh, de nuevo, me, me parece muy, muy raro. En ese sentido, soy como una mujer. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla bla bla. Podcast, y si quieren conseguir entradas para mi show en vivo, pueden visitar ledvarela.com. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at choppacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>